0: Chegamos no meio da semana, amigas. Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto. Vamos começar a nossa dominação mundial diária com uma reflexão. A reflexão que eu quero trazer para você e para o seu negócio é o seguinte... Quero falar pra você, amiga, furar a sua bolha de consumo pra você criar coisas novas na sua empresa. Então, eu quero que você reflita e você comece a olhar pras coisas que você consome. Qual tipo de conteúdo você tá consumindo? Não adianta nada você querer criar conteúdos, ideias pra sua empresa, inovar em produtos, embalagens, se você tá sempre consumindo a mesma coisa. Se você tá sempre olhando o que o seu concorrente tá fazendo. Se você não sai do Instagram. Se as únicas coisas que você consome é ver pessoas do mesmo nicho que o seu, fazendo coisas semelhantes uns aos outros e aí você acaba fazendo igual também. E depois você se pergunta por que você não consegue criar coisas novas. Então, o meu convite e reflexão de hoje é para você furar a bolha de consumo que você tá vivendo, furar a bolha do Instagram e consumir se permitir a consumir coisas novas. Assistir filmes, ler livros, ler blogs, assistir vídeos na internet de outras pessoas, de outros nichos. E com isso, reunir o máximo de referências para você juntar e criar coisas novas que fujam do, do que tá todo mundo fazendo. Então, fura a bolha de consumo que você tá vivendo e explora a internet, porque tem muita coisa incrível para você aplicar no seu negócio.
1: E eu quero que hoje você também pare para refletir sobre os seus sonhos. Aliás, você tem um sonho? Outro dia me perguntaram isso e vieram várias coisas na minha cabeça. Aí eu pensei que mais do que sonhos, eu tenho objetivos, que são as coisas que eu vou alcançar. Então, reflete aí. O que você tem são sonhos ou objetivos? E o que você tá fazendo para alcançar? Pensa aí, porque essa resposta é muito importante para você seguir em frente ou então mudar os caminhos se isso for necessário, tá bom? Bom, já filosofamos aqui, então bora para as notícias que o dia só tá começando, meus amores. Ainda vamos ter muita coisa por aqui, então vamos começar com o nosso top 5 notícias quentes que você não pode deixar de saber. A primeira coisa que a gente vai falar hoje é que as marcas tentaram, mas não conseguiram muito. Apesar do boicote Stop Hate for Profit, o um movimento que fez centenas de marcas deixarem de anunciar no Facebook, a empresa de Mark continuou crescendo. Em uma conversa com investidores na semana passada, Mark Zuckerberg disse que o número de anunciantes está crescendo. Agora, a rede social teria mais de 9 milhões de marcas anunciantes. Tá, meu bem? Vai achando que é pouca coisa.
0: E, migas, um marco histórico na indústria do cinema agora, hein? Pela primeira vez, um dos mais importantes festivais de cinema nos Estados Unidos, o renomado Festival de Toronto, terá o recorde de presença de diretoras em uma só edição 46% dos filmes que serão exibidos foram dirigidos por mulheres a gente adora essa dominação mundial e o que representa um crescimento de 10% em relação ao ano anterior que notícia foda, amigos a gente quer ver realmente o máximo de mulheres como protagonistas em todas as áreas miga, a gente que
1: se cuida, faz tudo certinho, incentiva os nossos colaboradores a usarem máscara, tudo de acordo com a questão do distanciamento social, podemos achar que a maioria das pessoas e empresas também estão se preocupando desse jeito, né? Só que não. Uma pesquisa feita pela Vendrame Consultores apontou que só 35% das empresas no Brasil buscaram produtos e serviços voltados para a biossegurança dos colaboradores em meio à pandemia. Tomar no cu, né, gente? Depois não sabem por que, que os números só Crescem, gente, presta atenção aqui. Infelizmente não tem milagre nesse caso. Os números só vão baixar com a vacina, que infelizmente vai demorar para chegar, ou então se a gente se conscientizar e se cuidar. Não tem outra opção, galera. Então, se você tem uma empresa, você é miga que é empreendedor e tem equipe, por favor, cuida da sua equipe. Você precisa dessa equipe para as coisas darem certo. Então, dá os equipamentos de biossegurança, dá a máscara, dá álcool gel. Se necessário, dá aquelas luvas plásticas, porque é necessário que todo mundo se cuide, a gente precisa ter mais senso de responsabilidade eu adoro esse termo, eu já falei aqui e senso de responsabilidade a gente tem que ter em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida
0: e migas Beyoncé, rainha da porra toda, lançou um novo álbum visual com exclusividade para a plataforma Disney+. O álbum Black Skin King tem uma série de clipes e o mais foda, enaltece resiliência negra e raízes africanas de acordo com a Beyoncé, a intenção do novo filme, que é uma sequência de clipes musicais é repaginar as lições de o Rei Leão enquanto celebra a amplitude e a beleza da ancestralidade negra. Ela é muito foda, né? Puta que pariu, homem essa mulher.
1: E a inovação que você quer, Arroba? Então, a Coca-Cola faz. A empresa anunciou o lançamento de uma versão Hard Seltzer da Topo Chico nos Estados Unidos. Não entendeu nada? Ou não conhece? Eu explico, amiga, Fica calma. Essa é a primeira vez que a companhia investe em bebidas alcoólicas. As vendas estão previstas para começar em 2021 e vai se chamar Topo Chico Hard Seltzer. Ou seja, uma adaptação da tradicional água com gás para o formato popular das bebidas com álcool e sabor de fruta. A Coca-Cola é sensacional. Acho que tudo da Coca é bom, né? Até esse negócio aí de nome muito esquisito, deve ser gostoso também, deve deixar as migas muito das malucas.
0: E agora vamos falar de negócios, miga. Eu tenho muita coisa para contar para vocês. que precisou mudar a forma de atuação por causa da pandemia foi o setor de luxo. Vai pensando que só a gente passa perrengue. Para isso, as empresas de luxo estão começando a concentrar os esforços no mercado asiático. O grupo LVMH, maior conglomerado de luxo do mundo e a empresa mais valiosa na Bolsa da França, anunciou que o lucro líquido foi seis vezes menor do que no primeiro semestre de 2020. A margem operacional da empresa também foi impactada. Diminuiu para 9%. Sendo que o ano passado era de 21%. Acho que no meio da pandemia, né? Ninguém
1: tá pensando em comprar coisas muito caras.
2: A gente não gosta só de luxo, gosta também de economia.
1: E miga que mora na Gringa e precisa mandar dinheiro para cá e vice-versa, as coisas vão ser um pouquinho mais fáceis em breve. O Conselho Monetário Nacional aprovou algumas alterações que vão simplificar as regras de prestação de informações para residentes no exterior que têm contas de depósito em reais aqui no Brasil e também para as pessoas físicas ou jurídicas que moram aqui no Brasil e têm bens ou valores lá no exterior. Em uma das mudanças foi elevado de 10 mil reais para 100 mil reais o valor da movimentação. Mas é obrigatório, obviamente, informar o Banco Central sobre isso. E o Banco Central ainda disse que essa mudança vai tornar a captação de informações sobre a movimentação dessas contas, além de deixar o custo de observância um pouco menor. Então, vamos aí dar um jeito de facilitar as coisas porque a gente sabe que é um pandemônio quando você mora lá na gringa e precisa mandar dinheiro pra cá e vice-versa, porque é uma puta de uma burocracia. Vamos ver se desse jeito realmente melhora a vida de vocês que estão morando fora.
2: Bora dominar o mundo,
0: amiga Migas, musa é musa, independentemente do sobrenome. A Mackenzie Scott, ex-mulher de Jeff Bezos, que é fundador da Amazon, doou 1,7 bilhões para instituições de caridade desde que se separou. Entre elas, organizações beneficiadas estão algumas voltadas à igualdade racial e de gênero, além de mudanças climáticas, saúde pública e desenvolvimento global. Quando a mulher é foda, ela é foda casada, solteira, ela é simplesmente foda, independente de quem seja, independente do sobrenome. Migas, isso é muito, muito incrível, né?
2: Eu amo moving girls fodas do mundo
0: e 320
1: bilhões de dólares. 320 fucking bilhões de dólares foi o prejuízo contabilizado até agora pela Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas. O prejuízo, claro, foi por causa da pandemia. Nos primeiros cinco meses deste ano, o número de turistas caiu mais da metade em comparação ao ano passado, representando uma perda de 300 milhões de visitantes nos lugares é, turísticos do mundo inteiro. Mas tem números ainda piores para o setor, viu? A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento apontou que o turismo pode sofrer um impacto de até 2,2 trilhões de dólares em 2020. Eu, eu acredito assim que o setor do turismo, você amiga que, que tem hotel, que tem agência de viagem, que tem às vezes empresa de transporte ou que trabalha em uma dessas companhias, também trabalha em companhia aérea, a gente acredita, eu pelo menos acredito que tenha sido um dos setores mais afetados, porque realmente o meio Medo existe nas pessoas e a gente não sabe quando tudo isso vai acabar. E aí você ter 320 bilhões de dólares de prejuízo e 300 milhões de visitantes a menos nos pontos turísticos, cara, isso é, é um prejuízo sem precedentes para essa área. Tá complicado mesmo, miga.
0: Não tá fácil para ninguém, miga. E a gente já falou por aqui, amiga, sobre as ações da Natura, que subiram pra caralho por causa da campanha de Dia dos Pais com o Tami Miranda. Mas agora saiu o que isso significa em valores financeiros. Desde o dia do lançamento da campanha, as ações da Natura registraram valorização acumulada de 15,5% com isso. A fortuna dos fundadores da companhia, Antônio Luiz Seabra e Guilherme Leal, aumentou em um bilhão e meio de reais. Tá bom pra vocês, migas. Então, por isso que, que assim, tem certas coisas que independente do julgamento das outras pessoas, vale muito a pena você, não só financeiramente mas vale muito a pena você embutir na sua empresa as coisas que você acredita as coisas dos seus valores as coisas pelas quais você quer lutar porque independente do valor que isso tem arrecadado, só mostra o quanto eles estão no caminho certo que independente de xingamentos de tentativas de boicote à marca, os valores da, da, né, dos fundadores e da, e da campanha se manteve, isso foi, foi mostrado aí como que, que financeiramente foi um sucesso a marca, então nunca deixe de fazer as coisas que você acredita baseado nos seus valores por conta de julgamentos externos e além disso, tem muita gente que fala assim ah, mas a Natura fez isso de propósito
1: porque sabia que ia impactar, é óbvio que a Natura sabia que isso ia impactar colocar o Tami para fazer, para protagonizar a campanha dos pais, é óbvio que eles sabiam mas eu tenho certeza absoluta que nem eles imaginavam que o impacto positivo seria tão grande, a ponto de aumentar o valor das ações na bolsa e, e colocar um bilhão e meio de reais no bolso dos caras. Ninguém imaginava uma repercussão tão positiva, apesar de tanta gente querer negativar uma ação maravilhosa como essa. Então, não adianta você ter um pensamento conservador ou, inclusive, preconceituoso ou você, alguém que você conhece, pensar ah, mas eles fizeram isso de propósito. Eu acho que eles tinham um propósito por trás de tudo isso, além dos valores, que era o justamente causar pelo menos uma discussão sobre o tema, que tem sim que ser discutido. Agora, eles também não imaginavam que ia ser tão grande. Então, de parabéns pra caralho por essa ação.
2: Duas palavras parabéns. E
1: o programa de aceleração de negócios da Visa precisou passar por algumas mudanças nesse ano. A iniciativa, que geralmente tem duração de cinco meses, oferece para as empresas sessões de mentoria, abre espaço para investimentos e conecta empreendedores com especialistas. Porém, esse ano, o programa está em busca de startups mais maduras, com um produtos já no mercado, uma base de clientes e prontas para escalar. Com oportunidade de mercado, um time forte e complementar. Além disso, o programa vai avaliar se a Soluções possuem sinergias com o ecossistema de pagamentos, como tecnologia de pagamento por aproximação, transferências instantâneas, blockchain, entre outros. Então, você que quer se candidatar a esse programa que existe há muito tempo e que é, a gente sabe que descobre muitas empresas e é muito legal, você precisa prestar atenção aí nessas novas, nessas novas necessidades que a Visa está colocando para ter as novas empresas.
0: vamos falar de tecnologia agora. Enquanto muitas empresas estão divulgando baixa no faturamento, a Apple divulgou aumentos inesperados. Uma das coisas que começou a vender um pouco mais foram os iPhones. A empresa teve resultado muito acima das expectativas de Wall Street, o que refletiu na alta da receita anual em todas as categorias de produtos e em todas as regiões até alguns produtos que não eram tão vendidos mostraram uma alta, como no caso dos iPads e dos Macs especialistas acreditam que a venda desses aparelhos foram impulsionadas por consumidores que estão trabalhando e estudando de casa e aí resolveram aí dar uma investida nos seus equipamentos Olha,
1: eles estão investindo mesmo, viu? vou até embutir uma, outra notícia nisso aqui, porque na, na sexta-feira o Ministério da Saúde informou que os celulares do Brasil poderão ter um acesso a uma tecnologia que alerta para o contágio por Covid-19. E isso é uma parceria entre a Apple e o Google com o Ministério da Saúde. Eu fico pensando na loucura que vai ser se a gente tiver no celular um jeito de descobrir se a gente tá perto do contágio. E é importante, é legal e tal, mas eu fico imaginando a noia que as pessoas vão ficar. Eu, inclusive.
2: God me Free dessas coisas.
1: E essa notícia agora é mais uma dica pra você que trabalha com gestão financeira. Amiga, você que usa planilhas no Excel e usa softwares que fazem contas, parabéns, viu? Você está economizando muita coisa. De acordo com especialistas, quem automatiza as coisas economiza de 30% a 40% em média. Além disso, usando software de gestão, é possível economizar tempo também. Então você economiza de 30% a 40% do seu orçamento e ainda economiza tempo. Então continua aí usando a tecnologia a seu favor porque a gente ainda sabe que tem muita gente que prefere fazer as coisas na mão e tal. Eu sou uma dessas pessoas, tá gente? Então eu me coloco aí no meio porque eu gosto de muita coisa na mão. Eu tenho muito caderno, eu tenho folha, eu, eu anoto em post-it, eu coloco as coisas na parede, porque eu sou muito visual. Mas eu já entendi que eu tenho que começar a usar mais um pouco da tecnologia para conseguir até me
0: organizar melhor, economizar tempo and dinheiro. Nossa, eu sou total refém de, de aplicativos de gestão, de, de tarefas, agenda do Google, anotações. Faço tudo, tudo, tudo pelo computador ou pelo iPad. É realmente uma substituição que dói para quem gosta de papel, porque eu também era louca por anotar tudo, mas que te poupa muito tempo e que aumenta bastante
2: a sua produtividade. Então, eu
0: aconselho que vocês façam um teste. Se organizar
2: direitinho, todo mundo domina o mundo.
0: E, migas, falamos que aumentaram as vendas de iPhone e isso, junto com a pandemia, afetou na produção. Por isso, a Apple confirmou que a próxima linha de iPhone chegará com atraso em relação às anteriores. De acordo com a empresa, os novos modelos chegarão algumas semanas depois do que o planejado e devem estar disponíveis no final de setembro. Com esse atraso, tem uma boa notícia. Os próximos iPhones virão com 5G.
2: Próxima notícia antes da dominação mundial.
1: As manifestações dos entregadores por aplicativos chegaram no governo e agora ganhou um apoio importante. Parlamentares estão avançando nas tratativas de dar mais condições para esses profissionais. Por isso, os deputados devem iniciar uma série de debates sobre o tema, tendo como base o projeto de lei da deputada Taba Amaral, que sugere a criação de uma relação de trabalho sob demanda com o sistema de salário mínimo por hora. Considerando o salário mínimo Atual, que é de R$ 1.045, reais, o valor por hora seria de R$ 9, reais, além de benefícios que são previstos na CLT. A grande questão é que os aplicativos se definem como empresas de tecnologia e que fazem apenas a intermediação entre clientes e prestadores autônomos. Olha, amigas, eu não sei no que isso vai dar, mas a gente já falou aqui, inclusive na dominação mundial diária, o quanto a gente é a favor de melhorias de trabalho para essas pessoas que trabalham como os entregadores nos aplicativos. É, essas pessoas são autônomas, que nem nós. Elas elas estão ali trabalhando no dia a dia, elas passam por uma série de perigos que a gente sabe que tem de dirigir na cidade, de estar o tempo inteiro em risco, é embaixo de chuva, embaixo de sol, não importa como é que está o clima, eles estão sempre lá atendendo, então é uma questão humana que melhore sim e que dê em todas as condições para essas pessoas continuarem trabalhando e até empreendendo, porque daí pode sair às vezes uma empresa só de motoboys, pode ser criada uma outra empresa de entrega, uma série de coisas.
2: Tá todo mundo ralando o cu na ostra amiga, bora apoiar essa galera. E migas, já está disponível no Spotify o novo
0: recurso da plataforma que é uma atualização do Grow Season Agora é possível que os usuários premium em uma mesma localidade e escutem a mesma playlist ou faixa musical, inclusive o nosso podcast, tá bom? Com a atualização até cinco usuários podem ouvir a mesma música ou podcast ao mesmo tempo, podendo pausar e dar play em sincronia, independentemente da distância, ou seja dá para você reunir as migas à distância e ouvir a dominação mundial diária e comentando em tempo real e compartilhando essa experiência com as outras pessoas que estão ouvindo com você, olha que foda isso migas, a tecnologia cada vez mais aproximando as pessoas nessas experiências e fazendo com que vocês escutem a gente cada vez mais porque esse é o nosso objetivo
1: bora falar agora sobre comportamento. A Nike tá com uma mega campanha chamada Nada Pode Parar a Gente, que foi lançada em abril. Essa semana, eles lançaram o terceiro vídeo da campanha que é muito emocionante. Neste terceiro filme, tem atletas de elite, como LeBron James, Naomi Osaka, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Mbappé, entre outros. Eles estão ao lado de diversos atletas amadores e tem como objetivo mostrar que o esporte é uma fonte de inspiração. A ideia é mostrar que o fechamento de academias e estádios não impediu os atletas de continuarem avançando, treinando e mostrando a importância do esporte. Cara, isso é muito legal falar porque muitas vezes a gente acaba falando que, ah, esporte, né, e no Brasil já pensa logo em futebol, que é só futebol, e não. Tem inúmeros outros esportes e esporte é sim uma, uma forma de tirar as pessoas de situação de vulnerabilidade, crime, das drogas, de situações ruins, do perigo. O esporte é, é, é foda, cara. Eu sou muito a favor dessa questão do esporte. Eu eu, de novo, vou falar pra assistam. Eu sei que hoje não é o dia da dica de comentário, mas eu quero falar, assistam o documentário do Michael Jordan. Porque, é, é cara, é uma lição de vida. A gente que empreende tem que assistir essa porra desse documentário pensando assim, cara, como esse cara conseguiu fazer isso? Eu preciso transformar essa garra que ele tem, essa força de vontade, pra mim, dentro do meu negócio. Então assistam, porque é muito foda. E é, mais uma vez, o esporte, em primeiro lugar, mostrando aí toda essa resiliência e essa importância
0: tem que rolar mesmo. Tem um projeto muito foda que acontece na periferia de Belo Horizonte que deveria se espalhar por todo o Brasil. É um projeto onde as mulheres ajudam outras mulheres a construir ou arrumar a casa onde moram. O projeto Arquitetura na Periferia capacita mulheres para realizarem reformas em casa. A iniciativa nasceu da tese de mestrado da arquiteta Karina Guedes da UFMG em 2013 e agora está dando bons frutos. Hoje o Grupo aqui de forma contínua com a ajuda de doações mensais em três comunidades da capital mineira, Eliana Silva Paulo Freire e Dandara a cada ano eles formam pelo menos um grupo de mulheres em cada uma dessas comunidades ai migas, que incrível isso né eu acho isso muito foda, que aí mostra inclusive
1: tudo aquilo que a gente já falou sobre a questão do machismo estrutural e tal isso quebra muito essa questão do machismo porque mostra que as mulheres que não existe profissão de homem profissão de mulher existe a mulher que quer trabalhar que gosta de uma determinada área e que vai se dedicar para aprender aquilo e fazer aquilo, eu acho muito legal nessa questão a novela das nove que tá reprisando Fina Estampa, tem um monte de bosta mas eu acho que se você pegar a essência da história lá do, do Pereirão é muito legal, porque mostra essa mulher mostra essa mulher que luta que batalha e que tem o emprego que ela quiser, trabalha com o que ela quiser não tem essa de homem e mulher tem mulher que, que constrói um móvel que vai fazer um móvel muito melhor que um homem homem. Tem mulher que vai, inclusive, bater o tijolo lá, botar a massa, tijolo e construir uma casa melhor que um homem. Então, esse tipo de projeto é muito legal inclusive para isso. Empodera para um caralho.
2: É a gente que move o mundo, miga.
1: E miga, presta atenção agora na notícia que eu vou falar. Eu gosto de ver o egocentrismo das pessoas para me inspirar no que não fazer. O filme Parasita, que ganhou o Oscar, bateu uma série de recordes e entrou a história da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, tá passando aí por uma situação. Todo mundo ficou muito feliz com o feito e tal, mas aí, gente, agora, nessa altura da vida, o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, resolveu dizer que a companhia teve participação fundamental para o triunfo de Parasita. Ele justifica essa fala dizendo que Roma, que é o filme estrangeiro da Netflix, teria aberto as portas para a academia notar a importância de filmes não-americanos no cenário. Além disso, ele também atribui à Netflix o fato de ter lançado Okja, que é do mesmo diretor de Parasita, três anos antes lá na plataforma, fazendo com que as pessoas conhecessem o trabalho dele e ficassem mais, digamos assim, receptivas a esse tipo de direção. Não, meu amigo, não foi nada disso. Foi superado estudo, produção, muito foda que fizeram o sucesso do, do filme Parasita. Então, deixa os louros pra quem merece. E você, amiga, que costuma fazer esse tipo de coisa, quer sempre ter alguma participaçãozinha no lucro, participaçãozinha no sucesso do outro. Cara, deixa o outro fazer sucesso pelos motivos dele e não pelo que você acha que você
0: fez.
2: Se sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. É
0: isso aí, migas. E tem musas, muito musas liderando as indicações do prêmio VMA 2020 da MTV. Lady Gaga e Ariana Grande se destacaram com mais indicações na edição desse ano, principalmente pela parceria Rain On Me. A ideia da premiação é mostrar a poderosa força unificadora da música em meio à pandemia de coronavírus. Por causa do isolamento social, a MTV resolveu criar duas categorias, melhor videoclipe doméstico e melhor performance na quarentena. A premiação, obviamente, será online e acontece no dia 30 de de agosto, mais uma marca que tá adaptando aí os seus processos para esse momento
2: home office que a gente tá vivendo. A quarentena tá aí para aprender a dominar o mundo. E agora vamos falar sobre tendências, migas, o que já é e o que
1: a gente quer que seja. <música> inclusive vir a tendência o ano novo em casa e os fogos serem online também? Olha, eu não duvido de mais nada nesse mundão pandêmico, viu? Porque se liga só, os hotéis do Rio de Janeiro estão desesperados com a possibilidade da festa de ano novo ser cancelada, né? Então o setor tá apresentando algumas propostas para a Prefeitura do Rio. O novo formato propõe que, em vez de concentrar milhares de pessoas, na verdade milhões de pessoas em Copacabana, a programação deveria se espalhar por vários pontos da cidade para que as pessoas também se espalhem e não fiquem concentradas em um único ponto do Rio de Janeiro. O ano novo é a verdadeira aglomeração, né, amigas? Porque no ano passado, cerca de 3 milhões de pessoas ficaram em Copacabana. A sugestão já está sendo estudada pela prefeitura que busca ideias capazes de garantir uma celebração segura para todo mundo que quiser ver o, e passar o ano novo lá no Rio de Janeiro. Cara, eu fico pensando, 3 milhões de pessoas em um único bairro, uma única praia, eu fico levemente claustrofóbica. Mas eu sei que realmente é uma festa linda e maravilhosa. E isso vai ser um desafio para a Prefeitura do Rio de Janeiro, assim como a questão do Carnaval que em São Paulo já gerou muita polêmica mas o, o Ano Novo também vai ser uma questão complicada em relação à pandemia.
2: O álcool vai no copo
0: e na mão. E mais uma empresa que até antes da pandemia seria impensável fazer um home office tá aderindo cada vez mais a essa tendência. O Bradesco planeja ter os funcionários trabalhando em casa, em média uma semana por mês, de forma permanente. A pandemia e a possibilidade de home office fizeram com que os empresários parassem para pensar na quantidade de dinheiro que eles economizariam se não tivessem os espaços físicos. Então, com o Bradesco, isso não foi diferente. A medida tem como objetivo economizar no aluguel e vender alguns imóveis. Mais uma vez, o home office sendo cogitado né, por empresas que antes eram muito engessadas e nunca pensariam em ter os seus, os seus
2: colaboradores trabalhando remotamente. Bem mais confortável ficar em casa. Só cuida para não trabalhar demais, miga. E olha que coisa
1: absurda que a gente espera que não vire tendência em lugar nenhum. A Irlanda foi criticada por diversas pessoas porque proibiu a exibição de um anúncio de televisão de um absorvente interno. A autoridade que regula as propagandas no país publicou uma decisão sobre o anúncio do produto Tampax após ter recebido 84 reclamações. De acordo com o jornal britânico The Independent, o órgão afirmou que os reclamantes alegaram que o anúncio causou ofensa geral, que era humilhante para as mulheres, que incluía insinuação sexual e era inadequado para crianças que poderiam estar assistindo televisão. Mas as coisas não são bem assim. A propaganda mostrava duas mulheres como se estivessem num programa de entrevistas. Na ocasião, a apresentadora explicava a importância de assegurar que o absorvente interno fosse inserido corretamente para evitar algum desconforto além de demonstrar como o aplicador dele funciona. Ou seja, nada de mas isso mostra a realidade Claro, sem expor, sem, sem fazer nada Pro lado sexual ou pejorativo Parece que a Irlanda voltou Pro século 19 E a gente espera que isso não chegue aqui também, né?
2: Não que essa galera fiscal De Pepeca já não tenha chegado Falei isso aí correndo